1: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 30 października, piątek. To piątek pełen ważnych decyzji i spektakularnych zdarzeń. Bardzo trudno jest ocenić, które są ważniejsze od innych, dlatego najpierw podam je w dużym skrócie, a potem niekoniecznie w tym porządku i kolejności usłyszycie o nich w podcaście. Najwyższa od początku pandemii liczba zakażeń koronawirusem w naszym kraju to 21 629 osób. Zmarłych na COVID-19 202 osoby. Od soboty do poniedziałku cmentarze będą zamknięte, ogłosił premier Morawiecki. W dzień wszystkich świętych i w dzień zaduszny nie odwiedzimy grobów bliskich. Szef rządu zapowiedział także, że cała administracja publiczna przechodzi na pracę zdalną. Prezydent przygotował projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. Chce łagodzić nastroje społeczne. Jednak będzie to bardzo trudne. Demonstracje przetaczają się przez cały kraj. Od tego właśnie tematu zacznę podsumowanie dnia. Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, które ma zawężyć interpretację wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdziły się informacje Patryka Michalskiego.
2: Głowa państwa proponuje, żeby aborcja była dozwolona, jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka. I to bez względu na zastosowane działania terapeutyczne tak brzmi dokładna treść przepisu. Liczę na szeroki konsensus polityczny w tej sprawie takie rozwiązanie popiera też większość Polaków, podkreśla prezydent w oświadczeniu Andrzej Duda zaznacza, że do Dodatkowo będzie domagał się od rządu i parlamentu znalezienia dodatkowych środków dla dzieci z niepełnosprawnościami. A chodzi o pomoc finansową, medyczną, psychologiczną oraz prawną. Posłowie mogą zająć się projektem na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu.
1: Prezydent Duda na razie nie jest w stanie wylać oliwy na wzburzone fale. W całym kraju odbyły się wielotysięczne manifestacje w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Rozwój sytuacji możecie prześledzić w naszym raporcie minuta po minucie na rmf24.pl. A oto jak w różnych godzinach relacjonowali demonstracje nasi reporterzy oraz Polska Agencja Prasowa. Protestujący przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego tłum demonstrujących dotarł już pod dom prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Przed domem Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu została ustawiona blokada policyjna, która wyłączyła około 200-metrowy odcinek obydwu jezdni. Czoło blokady policyjnej znajduje się na wysokości numeru 42. Przy blokadzie z minuty na minutę jest coraz więcej protestujących. Obecnie na miejscu jest około kilkuset osób, skandują wulgarne hasła pod adresem PiS. W trakcie demonstracji zostały odpalone petardy i race. Inne grupy, które idą z centrum pod dom prezesa PiS, znajdują się już na ulicy Mickiewicza. Tłum skanduje Jarek, pakuj się. Tak opisywała sytuację późnym wieczorem, w piątek, Polska Agencja Prasowa. A Mariusz Piekarski tak relacjonował wcześniejsze wieczorne zamieszki w centrum Warszawy. Na rondzie de Gaula manifestanci zostali zaatakowani.
3: Przed chwilą na moich oczach kilka osób wyskoczyło w tłum z bocznej uliczki, w tłum protestujących. W ruch, w ruch poszły pięści, ale także kopniaki, a także butelki rozbijane na głowach osób, które przewróciły się w ucieczce. Jeden z napastników, ja jak widziałem, wyjął metalowy kosz na śmieci i rzucił po prostu w leżącego mężczyznę. Wszystko dosłownie trwało to do chwilę, bo potem napastnicy po prostu rozbiegają się. W tym czasie na rondzie de Gaula. akurat nie było policji, bo chwilę wcześniej Zwarte oddziały pobiegły w zupełnie inne miejsce na Nowym Świecie. Tam według relacji protestujących też dochodzi do aktów agresji. Co chwila słychać wycie policyjnych radiowozów. Nad nami cały czas krąży policyjny śmigłowiec. Podjeżdżają co chwilę kolejne oddziały policji. I od razu na rozkaz biegną raz w lewo, raz w prawo. Tak jakby po prostu do tych aktów agresji dochodziło tutaj wszędzie. Niestety sytuacja na ulicach Warszawy w tym momencie, w tej części Warszawy przypomina chaos. Ale główna część pochodu protestujących próbuje iść w stronę rozwiązania. Sąda Dmowskiego z Nowego Światu, Mariusz Piecharski.
1: A oto co działo się dwie godziny później.
3: Wszyscy śledzą na bieżąco relacje w mediach społecznościowych, przekazują sobie informacje, których miejsc unikać, a przede wszystkim, by nie chodzić w małych, odosobnionych grupkach.
0: Słyszeliśmy i czytałam o tym w mediach społecznościowych, także zostałam ostrzeżona, ale widzę, że teraz już są pustki w miarę.
4: Najważniejsze jest to, że jesteśmy tu wszyscy razem.
0: Tak jest. Walczymy tak. o wspólną sprawę dla a ta spróbna,
4: wspólna sprawa to co to jest? Wolność. Wolność, prawo do wyboru. Tak chcemy, żeby było normalnie po prostu.
0: Normalnie. To
3: normalnie, jak mówią uczestnicy tego protestu, to już nie tylko kwestia aborcji. Jak mówią, to tylko przelało czarę goryczy.
0: To już jest, nałożyło się po prostu. Myślę, że ten zakaz aborcji już był czubkiem góry lodowej. I ta góra po prostu w tym momencie padła, tak?
3: Tu na trakcie królewskim jest już na szczęście spokojnie do tego stopnia, że nowym światem zaczęły jeździć już autobusy. Warszawa, Mariusz Piekarski.
1: 20 osób w stolicy zatrzymała policja, która pod koniec dnia zmieniła taktykę, jak zauważył Krzysztof Zasada.
5: Rzeczywiście to już nie są działania oddziałów prewencji, ale punktowe wyłapywanie najbardziej agresywnych osób, które wciąż chronią się w centrum Warszawy. Jak usłyszałem policjanci działają teraz w okolicach Ronda de Gola, a także pobliskiego placu Trzech Krzyży. Jak słyszeliście w ostatnich faktach, właśnie tam doszło do regularnych bijatyk między grupami młodych ludzi. Teraz sytuacja się już uspokoiła, tłumy demonstrantów są na Rądzie Dmowskiego.
1: Na manifestację w Warszawie pomimo zagrożenia epidemicznego wybrał się prezydent Rafał Trzaskowski. Na nagraniu wideo powiedział przede wszystkim apeluję do państwa, by w ramach możliwości być bezpiecznym zachować dystans, jeśli się da i nosić maseczki. To jest niesłychanie istotne. Protest we Wrocławiu obserwował nasz reporter Paweł
6: Bycznik. Grupa protestujących ruszyła z placu przy dworcu PKP, potem szła ulicą Piotra Skargi, zatrzymała się na placu dominikańskim, gdzie zablokowała ruch, potem ruszyła ulicą Kazimierza Wielkiego, tam również był kolejny przystanek i zatrzymanie ruchu. Teraz protestujący kierują się w stronę ulicy Świętego Mikołaja i Jana Pawła, gdzie również zaplanowano blokadę.
1: Wśród mieście Katowic też było pełne demonstrantów. Marcin Buczek w Faktach
0: zacytował ich hasła. Myślę, czuję, decyduję to tylko jedno z haseł wykrzykiwanych przez manifestujących. Ulewny deszcz zdaje się im w ogóle nie przeszkadzać. Co jakiś czas w centrum Katowic słychać też dźwięki samochodowych klaksonów. Grupy demonstrantów przemierzają w tej chwili w niewielkich grupach ulice w centrum miasta. Bacznie przyglądają się temu policjanci, ale na razie niczego niepokojącego nie zaobserwowali.
1: Korki na ulicach, utrudnienia w centrum miasta i przy największych cmentarzach. Tak było w Krakowie. W podsumowaniu dnia Marek Wiosło. W centrum miasta na ulicę Krakowa wyjechały właśnie kolumny
2: samochodów uczestniczące w strajku kobiet. Te kolumny poruszają się z prędkością około 30 km na godzinę używając kleksonów. W tym momencie ogromne korki są na Alei Pokoju oraz na Opolskiej. Tłum także przy krakowskich cmentarzach. Po decyzji rządu o zamknięciu od jutra wszystkich nekropolii największe korki tworzą się przy cmentarzu batowickim.
1: W Trójmieście zakorkowana została główna arteria biegnąca przez Gdańsk, Sopot i Gdynię. Konsekwencje manifestacji na
2: drogach opisał Kuba Kauga. W obu kierunkach powodują je tzw. mobilne protesty. W Gdańsku jeden z nich porusza się Aleją Grunwaldzką w stronę Gdyni. W Sopocie utrudnienia na Alei Niepodległości. W Gdyni, zakorkowane, podobnie jak w ostatnich dniach, centrum. Słupsk, Puck, Sztumwej, Herową, Alborg, Kościerzyna, Kwidzyn, Chojnice, Bytów. W tych miastach, jak informuje policja, trwają aktualnie protesty. Największy, co może zaskakiwać, w Słupsku można mówić o kilku tysiącach uczestników.
1: W Łodzi protestujący zebrali się najpierw przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Piotrzkowskiej. Obserwowała to po południu Magdalena Gre
0: na razie w Łodzi zebrało się kilkadziesiąt osób. Stoją w deszczu przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny dzień z rzędu płoną w Włośników słyszymy premiera Morawieckiego, który mówi, żeby się nie obawiać koronawirusa i iść na wybory. Osób protestujących przybywa z minuty na minutę.
1: Oto konsekwencje protestów z poprzednich dni. Organizatorki strajku kobiet w Policach koło Szczecina usłyszały zarzuty. W czwartek kobiety zostały przesłuchane. Mają odpowiadać za organizację nielegalnego zgromadzenia. To pierwszy taki przypadek w regionie, podkreśliła w Faktach Aneta Łuczkowska.
0: Chodzi o pięć osób, organizatorek trwających od tygodnia protestów, które uczestników zwoływały przy pomocy Facebooka. Grozić może im grzywna lub ograniczenie wolności. Zarzuty dotyczą bowiem wykroczenia, jakim jest organizowanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia. Policy, policjanci zebrane materiały przekazali też prokuraturze z zapytaniem, czy pięć kobiet może usłyszeć zarzuty karne z prowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Pomorscy prawnicy, adwokaci i okręgowa izb prawnych deklarują darmową pomoc prawną dla osób prześladowanych za udział lub organizację protestów.
1: Przed sądem rodzinnym odpowie czternastolatka Zolsztyna, która według policji mogła współorganizować poniedziałkowy protest kobiet w tym mieście. O jej roli informował Piotr Bułakowski. Jak ustaliłem, nastolatka szła na przodzie marszu z transparentem, wykrzykiwała też różne hasła. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że wylegitymował ją komendant miejski policji z Olsztyna. W czasie tych czynności okazało się, że dziewczyna ma 14 lat. Wystraszona ewentualną karą, nastolatka przez policyjny megafon nawoływała potem, żeby protestujący rozeszli się i według świadków wiele osób się jej posłuchało. Policjanci przekazali 14 czternastolatkę pod opiekę babci, która również była na proteście. Łącznie po poniedziałkowych protestach skierowano 17 wniosków do sądu o ukaranie protestujących. Bardzo interesującą interpretację tego, co dzieje się na ulicach wielu polskich miast oraz strategii władzy przedstawił w popołudniowej rozmowie Marcina Saborskiego profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Porównał obecne protesty młodych ludzi w Polsce z wystąpieniami, także młodzieży, we Francji w 1968 roku.
6: W debacie publicznej jest dużo takich porównań, chyba słusznie mówiących o tym, że mamy o to w październiku trochę do czynienia z takim paryskim majem przeniesionym do Warszawy. Ja myślę, że że Prawo i Sprawiedliwość próbuje się w tej sytuacji trochę zachować jak, jak marszałek de Gaulle, prawda, który właśnie przez miesiąc wyczekał, można powiedzieć, tą taką największą ekspresję, czy nawet czasami e, przemoc, która się pojawiała w tych, w, tych, w, te, w tych manifestacjach, w każdym razie intensywność tych manifestacji. I mniej więcej po miesiącu, kiedy e, tak powiem, klasa średnia, kiedy kiedy ta mieszczańska piąta republika poczęła się już trochę zaniepokojona, zmęczona e, e, właśnie tymi protestami, to wtedy jakby przeszedł do kontrofensywy, wtedy zwołał taką wielką, e, pokojową manifestację swoich zwolenników i jakby odebrał pewien tlen taki polityczny demonstrantom. Tyle tylko, że my nie mamy tego komfortu, obóz dobrywadzy nie może czekać przez miesiąc, jak jak e, e, generał de Gaulle, prawda, aż to protesty w jakimś sensie się, się, się wypalą, czy też ten ruch przejdzie do takiego bardzo trudnego momentu formułowania postulatów pozytywnych, bo to jest zawsze dla każdego ruchu społecznego bardzo trudny moment, tylko niestety te protesty trzeba gasić dziś, jutro, pojutrze, bo też jest taki problem, że ludzie, którzy się dowiedzieli o to dzisiaj, że nie będą mogli pójść na cmentarze, prawda, co jest dla wielu taką wiadomością bardzo trudną, żeby nie powiedzieć szokującą. Jednocześnie widzą, że w Warszawie setki tysięcy ludzi gdzieś tam protestują. Rodzi się takie poczucie dysonansu poznawczego, bardzo niebezpieczne z punktu widzenia takiego poważnego traktowania i autorytetu państwa i też całej polityki, którą prowadzimy w związku z COVID-em. Więc także to jest powód, dla którego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma tego komfortu, jaki miał marszałek czy generał de Gaulle. Taką
1: polityczną diagnozę postawił profesor Sławomir Sowiński w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Koniecznie zapoznajcie się z całym wywiadem na rmf24.pl. Obejrzenie go może otworzyć oczy. Od północy z piątku na sobotę cmentarze w całej Polsce zamkną bramy przed chcącymi odwiedzić groby swoich bliskich, ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Sobota,
3: niedziela, poniedziałek,
1: cmentarze będą zamknięte. Krzysztof Brenda przytoczy argumenty premiera i powód, dlaczego nie oznajmił tego wcześniej.
2: Powodem zamknięcia cmentarzy jest duża liczba zakażeń, a powodem nieuprzedzania o tym wcześniej jest to, że rząd nie chciałbyśmy dzisiaj i wczoraj szturmowali cmentarze, żeby zdążyć przed tym zakazem. I ten nowy zakaz ma dotyczyć wszystkich cmentarzy, zarówno komunalnych, jak i parafialnych, wszystkich możliwych wyznań. Tak to ma zostać zapisane w rozporządzeniu. Przestrzegania tego zakazu będzie strzegła policja razem z żandarmerią wojskową. Będzie w tym wszystkim jednak wyjątek, to nie będzie dotyczyło pogrzebów. One, pomimo zamknięcia cmentarzy, będą mogły odbywać się legalnie, oczywiście z zachowaniem limitu osób. Co dalej? Premier ogłosił, że możliwe są kolejne ograniczenia za jakiś czas, na przykład zamykanie szkół, żłobków i przedszkoli. Ale też to uzależniamy od tego, jaka będzie krzywa zachorowań w najbliższym czasie. Tak uprzedza premier Mateusz Morawiecki.
1: Decyzja o zamknięciu cmentarzy to dramat dla sprzedawców zniczy niczy i chryzantem. Każdy wycenia straty nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Miejsca wykupione, drugi dzień dzisiaj, nie dość, że pogoda nie dopisała i oni nas informują dzisiaj po południu, że niestety zamykają cmentarze. No to jest, to jest po prostu karygodne.
2: Co my mamy teraz z tym zrobić? Możemy, nie wiem, może... Kupić kozy, jakby było za co, i nakarmić tym kozy, ale no to też żart. No bo przecież kozy nie będą jadły kwiatów ozdobnych. No to. No, jesteśmy po prostu na lodzie, jesteśmy pozbawieni rocznych dochodów, całe rodziny.
1: Mówili zdruzgotani sprzedawcy przed cmentarzem centralnym w Szczecinie. Byli tacy odwiedzający nekropolie, którzy wcześniej się na nie wybrali. Jesteśmy tu dzisiaj, żeby uniknąć tłumu, przyznały warszawianki.
0: Jest spokojnie na cmentarzu, ludzi nie jest dużo. Dużo ludzi już było, groby są widać takie oczyszczone ładnie.
1: Dziś łatwo tutaj zachować dystans, odległość od innych?
4: Tak, oczywiście, że tak. W bramie widzi pan, nie ma przecież żadnego tłoku. Ja nigdy nie, 1
0: listopada nie chodzę na cmentarz, ze względu na dzikie tłumy, zawsze przed...
4: I później po.
1: Cmentarz Brudnowski w Warszawie odwiedził Michał Dobrowicz. Temat Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w polskiej tradycji, która w tym roku została wystawiona na próbę, podjął Robert Mazurek. W porannej rozmowie zapytał o wizytę na grobach najbliższych wicedyrektora ds. medycznych Szpitala MSWiA w Warszawie, doktora Artura Zaczyńskiego.
4: Szanowny panie doktorze, szanowni państwo, w zeszły piątek był pogrzeb mojego wujka, brata mojego ojca, który też już nie żyje. Ja nie wybieram się, nie wybrałem się na ten pogrzeb z tego względu, że nie miałem kompletnie możliwości dojechania na czas, natomiast nie wybieram się w tym roku na cmentarz, a także trzeba pamiętać, żeby wizyta na cmentarzu w tym roku nie była ostatnią wizytą jako odwiedzający, bo to naprawdę jest dosyć spore narażenie, bo wiemy, jak nasza tradycja jest zakorzeniona w, w, w wieloletnim y, związku i, i bliskości osób zmarłych. No tak, ale ludzie ja mówią tak sobie, nie pan
5: to na świeżym powietrzu, to nic mi się nie stanie, założę maseczkę, jestem zupełnie bezpieczny, w czym problem?
4: Tak, tylko że żebyśmy byli tak subordynowani i, i nosili maseczki wszędzie, bo mówimy tutaj o migracjach pomiędzy rodzinami, pomiędzy miastami, pomiędzy tak naprawdę zamkniętymi przestrzeniami, gdzie my pojedziemy, spotkamy się z naszą rodziną, wejdziemy do pomieszczenia, zdejmiemy maseczki, i będziemy się przytulać, bo się dawno nie widzieliśmy. Te wszystkie rzeczy są pod względem epidemicznym w tej chwili bardzo, bardzo groźne i mogą spowodować, że osoby wyjeżdżające z Warszawy, wiemy, że jest dużo warszawiaków, którzy, którzy wyjadą do swoich rodzin poza Warszawę, do bliskich, z odległych pokoleń. I niestety, ale widot przy największej fali w Warszawie, w tej chwili, bo, y, przez kilka dni Warszawa przodowała w liczbie... Y, no rozumiem, że my warszawiacy rozniesiemy
5: ten zarazę po reszcie kraju, tak? Tego ja się myślę, że ta
4: odpowiedzialność y, pod względem tym, żeby przeczekać, raczej się pomodlić za, za, za bliskich i, i, i w skupieniu y, przeżyć ten czas, Powinna być być priorytetem.
1: Całą rozmowę Roberta Mazurka z doktorem Arturem Zaczyńskim publikujemy na rmf24.pl. Zapoznajcie się także z tym wywiadem. Na naszej stronie oprócz faktów mamy wiele interesującej publicystyki. Polecam sobotnią rozmowę Krzysztofa Ziemca w RMFFM. Gościem naszego dziennikarza będzie prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Nie przegapcie. Sobota, 8.30. Przypomnę ostatnie dobowe dane pandemiczne. 21 629 przypadków zakażenia koronawirusem i 202 osoby zmarły na COVID-19. Małopolska w piątek była na czwartym miejscu wojewódzkiej listy zakażeń. 1916 nowych przypadków koronawirusa i 43 śmiertelne ofiary.
2: Wśród osób zakażonych koronawirusem, które zmarły poprzedniej doby w Małopolsce, najmłodsza miała 48, a najstarsza 100 lat. Najwięcej zakażeń ponownie stwierdzono w Krakowie 516, ale rośnie też liczba osób zakażonych w powiatach nowosądeckim, gdzie poprzedniej doby zachorowało 147 osób, i Wadowickim, gdzie stwierdzono 141 zakażeń. Spośród przeszło 2,5 tysiąca łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów covidowych, poprzedniej doby zajętych było 2072. Najciężej chorzy podłączeni byli do 207 respiratorów, a w województwie w rezerwie pozostawało o 15 takich urządzeń.
1: Wielkopolska to drugi po Mazowszu region z największą liczbą przypadków SARS-CoV-2.
2: Mateusz Wyston podał, gdzie zakażeń jest najwięcej. Niezmiennie w Poznaniu i w powiecie poznańskim, gdzie z dnia na dzień wzrasta liczba testów na obecność koronawirusa zakończonych wynikiem pozytywnym. W stolicy regionu minionej doby zakażenie potwierdzono u 653 osób, w powiecie u 581. Rekordowy wzrost służby odnotowały także w powiatach szamotulskim i kaliskim, gdzie przybyło kolejno 296 i 248 zakażeń. Liczba aktywnych przypadków w całym województwie wzrosła dziś do 21 231. Minionej doby w regionie zmarło 13 u których potwierdzono wcześniej SARS-CoV-2.
1: Paraliż pracy i bardzo trudna sytuacja w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Płocku. Zakażenia koronawirusem oraz kwarantanna dotyczą już 44 pracowników. Nasz reporter Michał Dobrowicz dowiedział się, co to oznacza dla mieszkańców i pacjentów. Sanepit już teraz nie jest w stanie obsłużyć pacjentów z pozytywnymi wynikami testu na koronawirusa oraz osoby, które
2: miały z nimi kontakt. Problem z dostępem do instytucji mogą mieć mieszkańcy dwóch powiatów, miejskiego i ziemskiego. To w sumie ponad 200 tysięcy osób. Rozwiązaniem może być przejęcie obowiązków
1: stacji sanitarno-epidemiologicznej w Płocku przez inny sanepid, o ile ten znajdzie wolne moce przerobowe. Takie plany ma Urząd Wojewódzki. Do tego czasu stacja sanitarna w Płocku w praktyce nie funkcjonuje. Niemal każdy szpital w Śląskim ma przygotować miejsca dla pacjentów z koronawirusem. Anna Krupeczek ustaliła, gdzie już tworzone są oddziały dla zakażonych.
0: W Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie, który ma mieć 40 łóżek dla zakażonych dorosłych i 10 dla dzieci. Dyrekcja podkreśla, że mimo to na razie w placówce są realizowane planowe zabiegi niezwiązane z koronawirusem. Szpital Miejski w Zabrzu został zobowiązany do przygotowania aż ponad 100 miejsc dla chorych na COVID-19. W Rudzie Śląskiej w Szpitalu Miejskim przygotowywane są miejsca dla zakażonych kobiet w ciąży. Wojsko pomaga zorganizować organizować 50-łóżkowy oddział w wielospecjalistycznym szpitalu w Tarnowskich Górach. To tylko niektóre ostatnie przykłady. Wojewoda porozumiał się już także z zarządcą Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach w sprawie utworzenia szpitala tymczasowego. Tutaj potrzebna jest jeszcze zgoda Ministerstwa Zdrowia. Największe
1: państwowe spółki zostały poproszone o zbudowanie dodatkowych szpitali polowych. Chodzi o Orlen, Lotus, KGHM, PKOBP. NRG, węglokoks i tauron. Krzysztof Brenda wyjaśni, dlaczego akurat te spółki.
2: Chodzi o pieniądze, o lokalizację o wizerunek. Orlen, bardzo bogata spółka, ma swoją siedzibę w Płocku, i właśnie tam Orlen miałby budować szpital. Ta placówka miałaby obsługiwać dużą część Mazowsza. Tak samo Energa ma wybudować szpital w Ostrołęce. Podobnie ma być z Tauronem, który ma budować szpital dla Małopolski, oraz z Węglocoksem, który ma przygotować dodatkową placówkę dla Katowic i okolic. To zaangażowanie państwowych spółek ma mieć wymiar finansowy, no bo ktoś musi za to zapłacić. i dopilnować, ale ma być tu ważny także wymiar wizerunkowy. To ma pokazać, że wszyscy się angażują, od banków przez elektrownie do spółek paliwowych. Polska
1: do połowy listopada ma przedstawić plan masowych szczepień na COVID-19 ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgino. Na razie nie ma konkretnego terminu dostaw potencjalnych szczepionek, chociaż szefowa Komisji Europejskiej zasugerowała niedawno, że dostawy szczepionki mogą się zacząć na początku kwietnia.
0: Eksperci, z którymi rozmawiałam są o wiele bardziej ostrożni niż Ursula von der Leyen co do terminu dostaw szczepionek. Ich zdaniem wiosna to założenie i termin roboczy. Najważniejsze jednak zdaniem moich rozmówców jest przygotowanie planu. No i infrastruktury do masowych szczepień, bo nie każdy będzie się mógł zaszczepić w tym samym czasie. Polskie władze muszą więc zdecydować, kto będzie się szczepić w pierwszej kolejności, a więc na przykład służba zdrowia i seniorzy. A w przypadku seniorów, od którego roku życia, a także kto będzie robić te masowe szczepienia i gdzie. To ogromne wyzwanie logistyczne tłumaczą moi rozmówcy. Trzeba także zdecydować, czy szczepienia będą obowiązkowe, chociaż z moich rozmów w komisji wynika, że raczej żaden z krajów Unii nie pójdzie w tym kierunku cool
1: Prokuratura bada okoliczności tragedii, do której doszło w piątek nad ranem w hucie ArcelorMittal w Krakowie. Zginął tam jeden pracownik, a drugi został przewieziony do szpitala. Według przedstawicieli zakładu doszło tam do rozszczelnienia instalacji w budynku koksowni.
0: W piątek około 4.20 w koksowni na terenie krakowskiej huty dwóch naszych pracowników zatruło się tlenkiem węgla. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, zakładowa straż pożarna, jednostki PSP oraz pogotowie ratunkowe. Okoliczności zdarzenia będzie teraz badała prokuratura, z którą będziemy ścisnieni. Że współpracować.
1: Zakomunikowała Marzena Rogozik z ArcelorMittal. Roman Giertych mówi nie prokuraturze. Adwokat i były wicepremier zdecydował, że nie zapłaci wyznaczonego przez śledczych poręczenia majątkowego w kwocie 5 milionów złotych. W piątek minął termin zapłaty. Dlaczego odmawia? Krzysztof Zasada.
5: Giertych zarzuca śledczym bezprawne działanie. Twierdzi, jak powiedział mi jego obrońca Jakub Wendę, że w szpitalu, gdy był nieprzytomny, nie przedstawiono mu skutecznie zarzutów.
4: Co za tym idzie nie jest podejrzanym i co za tym idzie dalej postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych w sposób rażący narusza prawo i jest nielegalny. Nasz klient nie, nie chce brać udziału, nie będzie brał udziału w działaniach prokuratury, które naruszają podstawowe standardy i procedurę karną.
5: Jak dodał prawnik, prokuratura z niezrozumiałych dla niego powodów przetrzymuje od poniedziałku zażalenia Giertycha i nie przekazuje ich do sądu. Prokuratura natomiast przekonuje, że nie ma mowy o zwłocie, a tłumaczy, że trafiło do niej wiele zażaleń. Pytałem też, co będzie, jeśli Giertych nie zapłaci poręczenia. Prokurator zdecyduje później. Usłyszałem. Adwokat
1: Roman Giertych jest jedną z 12 osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie około 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Prokuratura skierowała wnioski o areszt dla podejrzanego w tej samej sprawie biznesmena Ryszarda Krauzego i czterech innych osób. Sąd zdecydował o nieuwzględnieniu wniosków aresztowych. Prokuratura Regionalna w Poznaniu złożyła zażalenie na tę decyzję. Miejsce pamięci polskich ofiar II wojny światowej powstanie w Berlinie. Ponadpartyjny wniosek o jego utworzenie przegłosował Bundestag. Aneta Łuczkowska wie, gdzie to miejsce ma powstać.
0: Najprawdopodobniej na Askanischer Platz w dzielnicy Kreuzberg, tuż obok dokumentującego nazistowskie zbrodnie Muzeum Topografia Terroru i niespełna dwa kilometry od Bramy Brandenburskiej. Inicjatorzy jego powstania podkreślają, że to niezwykły kamień milowy na drodze do polsko-niemieckiego pojednania. Ma to być nie tyle pomnik, co miejsce spotkań i edukacji, zwłaszcza młodego pokolenia. O potrzebie edukacji mówił dziś w Bundestagu minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, który przypomniał, że gdy gościł w Polsce na obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, Jedna z niemieckich gazet pomyliła to wydarzenie z powstaniem w getcie.
1: Co najmniej 12 osób zginęło w Turcji w wyniku piątkowego trzęsienia ziemi na Morzu Egejskim. Obrażeń doznało 419 osób, podała Turecka Agencja zarządzania Kryzysowego AFAD. Wcześniej informowano o czterech ofiarach kataklizmu. Ofiary to mieszkańcy prowincji Izmir. Jedenaście z nich zginęło w wyniku zawalenia się budynków, a jedna utopiła się na skutek zalania wybrzeża przez wywołane wstrząsem fale pływowe. 70 osób zostało wyciągniętych spod gruzów 17 zawalonych budynków. Według amerykańskich służb geologicznych trzęsienie ziemi miało magnitudę 7. Wstrząs wywołał szkody zarówno w Turcji, jak i na greckich wyspach. Na wyspie Samos zginęło dwóch nastolatków, których przygniotła zawalona ściana. Choć trzęsienia ziemi w regionie zdarzają się regularnie, wstrząs był największy od lat. Ostatnie tak silne trzęsienie zanotowano w 2011 roku, kiedy w mieście wan na wschodzie kraju zginęło ponad 600 osób. Bardzo trudno uśmiech ostatnio, kiedy jesteśmy bombardowani taką dawką złych informacji. Mimo to spróbujmy, choć i w tej sprawie powinniśmy zachować grobowe miny. Czy mieliście spotkanie z duchem? Pyta poważnie amerykańska pisarka i blogerka Rebecca Fishbein. Nagły chłód, migotanie światła, cień postaci unosi się w ciemnym kącie. W 2019 roku badanie YouGov wykazało, że 45% dorosłych Amerykanów wierzy w duchy. Około 36% Amerykanów twierdzi, że faktycznie odczuli obecność ducha. Tymczasem naukowe badania sugerują, iż ludzie tylko myślą, że doświadczają spotkania z duchami. Po prostu wchodzą w kontakt z pewnymi bardzo niskimi częstotliwościami dźwięku. Nawet jeśli dźwięk nie jest słyszalny, wibracje mogą wywołać uczucie strachu. To jest jedno z naukowych wytłumaczeń. Ale... Autorka artykułu przytacza historię Kristen Lee. Dziesięć lat temu spotkała się z czymś przerażającym, odwiedzając swojego ówczesnego chłopaka Antoniego w domu jego rodziny. Dom należał do rodziny od kilku pokoleń, a Anton i jego rodzeństwo od dawna czuli się nieswojo z powodu różnych dziwnych zdarzeń na drugim piętrze. Pewnej nocy, kiedy Lee, Przesiadywała w pokoju Antoniego, na tym niesławnym drugim piętrze. Wydarzyło się coś dziwnego. Siedzieliśmy na podłodze i oglądaliśmy telewizję, a tu słyszymy odgłos pisania dobiegający z korytarza. Naprzeciwko pokoju Antoniego był pokój z komputerem i klawiaturą, ale nikogo więcej nie było w domu. Powiem wam szczerze, marzę o tym odgłosie. Siedzę sobie w pokoju, a tam obok za ścianą ktoś stuka na klawiaturze. Na końcu okazuje się, że napisał za mnie cały podcast. Podsumowanie dnia w RFFM a już nie muszę nic zrobić. Tak będzie przez weekend, ale nie z duchowego powodu. Po prostu w soboty i w niedzielę nie ma podcastu w Bogdan Zalewski, zapraszam Was na poniedziałek. Bądźcie zdrowi.